0: Al final de cada temporada, varios grupos, entre ellos Prensa Asociada y también la Asociación de Periodistas de Fútbol Americano Profesional, se reúnen para escoger el equipo All-Pro. Una distinción totalmente distinta a la del Pro Bowl. El Pro Bowl selecciona al equipo que se destacó al finalizar la temporada. En este caso, el All-Pro es el mejor jugador en su posición. Eh, y eso lo distingue, es un premio aún más prestigioso, sobre todo cuando se evalúa el palmarés de un jugador de cara a un salón de la fama. Vamos a comenzar con los mejores en los equipos especiales este año. Por supuesto, el pateador no hay mucho más que hablar, es Justin Tucker, 90% de sus patadas convertidas, incluyendo 5 de 7 de 50 yardas o más. Él es el estándar que define la posición. Como despejador este año, opto por Ryan Stonehouse del equipo de Tennessee. ¿Y ustedes no suena, el nombre no les suena mucho, pero este chico está con el mejor promedio de yardas brutas, el tercero mejor de yardas netas y la cuarta mayor cantidad de patadas encajadas en las últimas 20 yardas. No es el pateador más fino, despejador más fino. No te coloca el balón en la esquina, quizás al, al lado de la línea. Pero su potencia y tiempo en el aire le permite a su equipo tener buena, buena cobertura y cambiar la condición del partido en cuanto a dónde comienza el rival sus series ofensivas. En cuanto a devolución, bueno, el único que ha devuelto una patada de salida hasta, hasta touchdown de parte de Baltimore, Devin Duvernay, es el que se consigue el All-Pro de media temporada. Devolviendo patadas, vamos a otro equipo que nadie. Sigue de cerca, está también en la AFC, en la NFC Sur. Se trata del equipo de Atlanta Falcons. Avery Williams encabeza la liga, devolviendo despejes por un promedio de 19 yardas, que es absolutamente alucinante. En cuanto al mejor jugador de equipos especiales, otro desconocido, Jeremy Reeves, que es un profundo libre del equipo de Washington. ¿Por qué? Porque juega las cinco facetas: patadas de despeje, cobertura de patadas de despeje patadas de salida, cobertura de patadas de salida y además intentos de gol de campo y es el que tiene más jugadas en general, en toda la liga en esas cinco facetas de los equipos especiales y además tiene ocho tacles que para una primera mitad de temporada es absolutamente fenomenal, encabezando la liga en esa, en esa categoría y por último, sí centradores largos, de eso tendremos que hablar más adelante en un podcast por Ritmo NFL, en sus plataformas de podcast favoritas eh, incluyendo Spotify, ya tendremos un, eh, una grabación acerca del tema. Nos vamos con Josh Harris, del equipo de Chargers de Los Ángeles, que no solamente es el mejor pagado, con razón, es también la manta de seguridad para cualquier pateador, incluyendo Cameron Dicker, que está perfecto, 3 de 3 hasta ahora, desde que ingresa al equipo de Chargers con Josh Harris, colocándole los centros como parte de la batería de patadas. Este es el grupo de equipos especiales del All Pro de la primera mitad de la temporada. Cuando nos enfocamos en la alineación All Pro, o sea, los mejores en su posición en, a, a, medio a medio de temporada 2022 en el costado defensivo, vamos a empezar por lo que se conoce en la NFL ahora como el Edge, lo que antes eran las alas defensivas, pero ya se empieza a pensar solamente en el jugador que se coloca en el extremo para presionar típicamente al mariscal contrario. Y si se trata de eso, hay dos que sobresalen este año, Miles Garrett, por supuesto, del equipo de Cleveland, y ni hablar de Micah Parsons, del equipo de Dallas. De hecho, Parsons es tan valioso ahora que lo colocan donde sea. Y donde sea es eficaz. Garrett típicamente se mantiene en el extremo. Excluyemos a TJ Watt de Pittsburgh porque se pasó nueve semanas fuera esta temporada, sobre todo en esta primera mitad de la temporada. En cuanto a linieros defensivos internos, escogemos a dos. Quinn Williams, el equipo de los Jets, lo vi personalmente como causó estragos y destrozos a la línea ofensiva de Pittsburgh en Acrisure este año. Es es algo imparable este señor este joven, eh, tiene 35 presiones de quarterback desde la posición interna y eso es absolutamente espectacular el otro que hay que mencionar es Chris Jones de Kansas City Chiefs que ha tenido un comienzo de temporada tremendo sí ahí excluyo a eh, Aaron Donald en este momento de, de Rams hay que coger a dos y estos dos creo que superan la producción en esta primera mitad de temporada en cuanto a apoyadores Tampa Bay tiene a la Monte Davis Bobby Wagner en un papel un poquito limitado recién llegado a los Rams ha tenido un impacto tremendo solamente ha fallado un solo tackle en todo el año como apoyador y Matt Milano de Búfalo también eh, nadie habla de él pero el chico solamente produce solamente eh, juega a un nivel alto y no sabe jugar de otra forma en cuanto a esquineros hay una pequeña sorpresa que el mejor de todos este año sea un novato ¿sí? Sauce Gardner del equipo de los Jets eh, solamente ha tenido un pequeño desliz este año y no fue culpa suya eh, fue un malentendido de un compañero pero el chico básicamente liquida y apaga un costado del campo y es novato es algo impresionante lo acompaña a otro jugador joven Patrick Surtain el segundo el hijo de Denver que hasta ahora no ha permitido un pase completado cuando él está marcándolo que sobrepase las 20 yardas eso es espectacular por último profundos Incluyo a uno que, de nuevo, lo colocan donde sea y lo hace todo muy bien. Se trata de Derwin James, del equipo de, de Chargers en Los Ángeles. Y voy a optar por Minka Fitzpatrick, eh, del equipo de Pittsburgh. Minka no ha jugado exactamente su posición este año, no ha cortado tantos varones como siempre lo hace por la baja de TJ White y cómo cambió la fisionomía del equipo de Pittsburgh. Pero la verdad es que hizo de todo. Eh, lo hizo todo muy bien. Y sin él, ese equipo hubiera hecho más agua. De hecho, la defensiva de Pittsburgh... Estadísticamente, particularmente contra los, acarre, contra los acarreos, mejoró al salir T.J. Watt que cuando estaba T.J. Watt en el equipo, así que es algo notable y Minka Fitzpatrick fue clave para que ese equipo lograse semejante hazaña frenando los acarreos contrarios. Pasamos ahora al cuadro ofensivo. El cuadro ofensivo, hay una sorpresa, de un jugador altamente cotizado en el draft, pero que no dio pie con bola al principio de su carrera. Hacer francamente el mejor tackle izquierdo de la NFL en este momento y nadie habla de él se trata de Andrew Thomas que ha permitido solamente nueve presiones en ocho partidos para el equipo de gigantes de Nueva York como tackle izquierdo para mí el tackle, el guardia de izquierdo el mejor de todos sigue siendo Joel Vitonio de Cleveland de nuevo lo veo jugar con frecuencia, es una potencia cuando está en el campo define muchas cosas a favor de su equipo la defensiva contraria tiene que prepararse contra él muchísimo es ese tipo de jugador que marca diferencia el centro es Creed Humphrey del equipo de Kansas City, sí, Creed Humphrey, y hay otros muy buenos, por ejemplo, Jason Kelsey, pero solamente puede seleccionar a uno, y Humphrey creo que se destaca este año, no ha permitido captura alguna desde la posición de centro este año en la NFL. Como guardia de derecho, de nuevo, nombres que no suenan mucho, este es Chris Lindstrom, el guardia de derecho del equipo de Atlanta Falcons, que tiene solamente seis presiones permitidas este año en toda la primera mitad de la temporada, de nuevo, aquí también hay mucho debate, pero yo como tacla derecho escojo a Dwayne Johnson. Es increíble. La longitud, el, la envergadura de sus brazos, la longitud de sus brazos es tal que él puede amortiguar hasta el Toro Miura más bravo antes de llegar a un quarterback y absorberlo en su cuerpo. Y una vez ya te pone las manos encima, te saca de la jugada. Es algo verdaderamente notable e impresionante, clave al éxito del equipo de Filadelfia. Como ala cerrada, no hay mucha discusión. Travis Kelsey de Kansas City y la verdad no hay nada que hablar ya lo saben igual en la próxima categoría que para mí este chico está teniendo un año que supera todo tipo de expectativas se hablaba ya del cheat a Tyreek Hill y su gran eh, capacidad en Kansas City pero al tener a otros buenos receptores o grandes receptores como Kelsey al lado quizás compartía protagonismo no tanto así en Miami donde la está rompiendo y es no solamente la profundidad de los pases eh, la, el alto porcentaje de pases enviados en su dirección que la atrapa siendo un jugador de baja estatura es de nuevo el impacto que causan las defensivas contrarias, el pánico que causa su presencia en el campo por eso merece ser el All Pro en esa posición el próximo, la próxima posición es la de corredor y para mí no cabe mucha duda, en una liga con Derrick Henry y otros corredores de muy buen calibre para mí Nick Chubb es el mejor corredor que hay en la NFL, una combinación de constancia, de productividad, se consigue 4 o 5 yardas por acarreo para empezar, también es elusivo, también te puede ir por los bordes, puede correr por dentro, puede correr por fuera, es garantía Nick Chop. es garantía y es una pena que los mejores años de Nick Chop no se traduzcan en victorias y campeonatos para su equipo de Cleveland Browns, es la única lástima. Como quarterback, había competencia este año. Jalen Hurst en un equipo que hasta ahora estaba invicto. Tú, a Tango Bailoa, que cada vez que ha estado con el equipo de Miami ha jugado muy bien y ha sido el motor de ese equipo. Pero nos vamos con Patrick Mahomes, que yo creo que sigue siendo el mejor en esa posición. Eh, también pudimos haber seleccionado inclusive a Josh Allen. Pero yo creo que Mahomes, por logros, por capacidad, por lo que representa para el equipo, por la cantidad de variedad de contribuciones que hace eh, sigue siendo el estándar y está empezando a descifrar eh, las distintas tácticas que le pueden presentar equipos, inclusive distintas tácticas dentro de un partido, las están anticipando muy muy bien así que este es mi grupo de All Pro esencialmente el mejor en su posición ¿cuál es el suyo? déjenos saber en los comentarios al calce o en las redes sociales de Ritmo NFL, incluyendo el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube, si pasan por ahí una vez suscríba, suscríbete y activa notificaciones ¿A dónde va a parar Odell Beckham Jr. y por qué? Bueno, es una muy buena pregunta. Él anticipa un retorno en noviembre. Recuerden algo interesante y es el hecho de que él jugó con los Rams y ganó ese campeonato aunque no pudo terminar el Super Bowl, agravando una lesión de ligamento cruzado que ya había sufrido cuando estaba en Cleveland. O sea, este jugador tiene dos lesiones de rodilla, de ligamento de rodilla, en la misma rodilla de la cual se recupera. Por lo tanto, entre su edad y esa doble lesión en el mismo lugar, hay muchos equipos de NFL que están un poquito reacios a contratarlo. En una época, y quizás antes de estas lesiones, Odell podría haber saltado de equipo en equipo si él pensaba que era un equipo que campeonaba. Y ese sigue siendo un criterio importante. Pero ahora ha cambiado un poquito su exigencia y está pidiendo un contrato multiaños. En otras palabras, se da cuenta que lo de las lesiones es en serio y quiere garantizar algo y quiere estabilidad en su vida si puede llegar a un entorno que le gusta. Y si puede conseguir un equipo que está en ascenso, puede ganar el campeonato y el ser la diferencia, mejor aún. Pero está buscando dinero y ha mencionado a través de su representante que quiere un pago equivalente de 20 millones al año. En lo que resta de temporada serían unos 7 millones. El tema es el siguiente, tiene que pasar una prueba física. Y esa prueba física determinará si el equipo que ya mostró interés, e inclusive le hizo una especie de preoferta, finalmente lo contrata también está esperando por mucho tiempo porque él ha nombrado equipos favoritos. Dallas Cowboys, eh, Buffalo Bills, Los Ángeles Rams, su ex equipo, eh, San Francisco 49ers y, por supuesto, otro ex equipo, New York Giants. Noten que Cleveland no está en la lista. El problema de estos equipos es que no creo que todos puedan eh, encajar la, la, el requerimiento, el requisito salarial, de Odell Beckham Jr. De hecho, el único que lo puede hacer es Cowboys, que tienen en este momento ocho y medio millones de dólares bajo el tope. Así que, y él quiere un contrato multiaños. Eh, de nuevo, va a ser bien interesante. Los Cowboys, Steven Jones, Jerry Jones, todos los días no desaprovechan una oportunidad para intentar reclutarlo. En Buffalo está Von Miller, compañero de equipo de él en Los Ángeles y que un jugador que es amigo de Odell Beckham y tiene muchísima influencia. Nueva York es un equipo que le hace falta un jugador como él eh, y que está, es un equipo en ascenso y sería un regreso al equipo del cual él nunca se quiso ir, francamente. En el caso de Rams, yo no estoy seguro que vaya Rams. Rams no tiene dinero prácticamente. Eh, los Bills tienen menos eh, para ofrecerle este año. Tenía que cortar jugadores para poder contratar a Odell Beckham. Eh, y el otro equipo interesante aquí es San Francisco. Interesante porque tienen justo un poquito de dinero, tienen poco menos de 5 millones de que todavía podrían hacer algún tipo de oferta y porque es un equipo que te das cuenta que no escatime esfuerzos para traer más y más arsenal ofensivo, sin embargo para mí Odell Beckham Jr. más allá de la edad y la lesión, representa muchas preguntas, interrogantes en San Francisco una cosa que él no hace muy bien es algo que valora muchísimo Carl Shannon que es bloquear, es ser físico cuando no te lanzan el pase así que va a ser interesante ver si eso se concreta, para mí el equipo que está en la delantera es el equipo de Dallas. Eh, detrás de ellos que podría estar quizás los Kansas City Chiefs, que acaban de integrar a Tommy de, del equipo del Nueva York, y creo que puede que estén satisfechos, aunque ahora con la baja de Juju Smith-Schuster puede que haya urgencia. Y yo creo que con eso finalmente Odell Beckham Jr. y su representante están contando. Que de aquí a allá, que en las próximas semanas, antes de que él tome esa prueba física, un equipo tendrá una necesidad imperante en la posición de receptor y lo vaya a buscar y esté dispuesto a ofrecerle un horizonte de más de una temporada no solamente esta lo que resta esta temporada 2022 pero también quizás una o dos temporadas adicionales va a ser bien interesante hay muchas incertidumbres la condición de su rodilla su edad su productividad su actitud pero obviamente en una semana donde rechazó eh, y, y quebró lazos con la empresa Nike y los demanda por 20 millones por alegadamente incumplir un acuerdo que tenía él con esa empresa está midiendo mucho su futuro con más cautela y midiendo mucho más el dinero que quiere extraer de Aaron adelante Odell Beckham Jr. está en el momento de la cosecha de su carrera y no solamente ahora quiere ir con un equipo ganador, quiere con un equipo que le pueda pagar a él y garantizarle chamba, garantizarle trabajo. Veremos dónde termina eh, Odell Beckham Jr., donde quiera que él vaya tendrá algún tipo de impacto, todo esto asumiendo que esa rodilla que sufrió el doble desgarre en el mismo ligamento cruzado anterior, esté totalmente reparada y esté capaz de producir al más alto nivel en la NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast,